0: Вот он, оазис, виртуальная вселенная, мир, ограниченный лишь твоим воображением. Можете делать что угодно, поехать куда угодно, на планету для отпуска, например, кататься на 15-метровых волнах на Гавайях, спускаться на лыжах с пирамид, или забраться на Эверест в компании Бэтмена. Люди заходят в Оазис, потому что могут делать здесь что угодно, но остаются в нем, потому что здесь можно стать, кем захочется. В фильме Стивена Спилберга «Ready Player One» или «Первому игроку приготовиться» все люди вместо жизни в ужасной, бедной и загрязненной реальности подключаются к игре Оазис — огромной виртуальной вселенной. Там они могут выбрать себе персонажа любой формы и пола и участвовать в самых захватывающих приключениях действие происходит в 2045 году. Сегодня мы пока не можем так точно воспроизводить виртуальный мир, но с каждым годом появляется все больше технологий, которые переносят все наши развлечения в цифру. Возможно ли, что к 2045 году мир этого фильма действительно станет реальностью? Это подкаст «Рано или поздно», студии «Либо-либо» и «Ростелеком.цод». Меня зовут Алина Беляд, я журналистка, и в каждом выпуске я буду задавать экспертам простые вопросы о нашем сложном будущем. Например, если искусственный интеллект напишет и продаст картину, кому достанется прибыль от его работ? Как кибердетективы будут раскрывать киберпреступления? И что нужно взять с собой на Марс? Ну а в этом выпуске я разбираюсь, какими станут развлечения будущего. На мои вопросы ответит Илья Еремеев, сооснователь The Games Fund, инвестиционного фонда, который вкладывается в игровые компании. Большинство наших действий уже происходит в цифровом пространстве. Что тогда станет в будущем с театрами, кино и другими аналоговыми развлечениями? Они исчезнут?
1: Нет такого, что какие-то конкретные развлечения сходят на нет, кроме каких наверное, жестоких вещей, типа охоты, как корида когда-то отмерла. Возможно, какой-то брутальный спорт в будущем будет становиться менее актуальным, трансформироваться во что-то менее опасное, из какой-то доли ответственности общественной и социальной. Мне кажется, что людям важна аутентичность и посмотреть, не знаю, там, на египетские пирамиды в реальности, это все равно не то же самое, что увидеть египетские пирамиды даже там в VR. Поэтому я думаю, что традиционные медиа, развлечения, они никуда не уйдут, они могут трансформироваться, адаптироваться, тот же театр вместо фокуса только на классических постановках будет новые форматы вводить, современные. Скорее будут новые появляться, и они будут отнимать часть аудитории, часть внимания у текущих способов развлечения.
0: Хорошо, тогда какие новые типы развлечений появятся в будущем?
1: Я очень верю в то, что видеоигры будут занимать все больше времени и внимания в обществе будущего. Игры, на самом деле, уже сейчас стали номер один развлечением, и игровая индустрия, она больше по объему, чем кино, музыка, книги, спорт вместе взятые. Это абсолютно точно не только детское развлечение, и на самом деле даже по демографии средний игрок — это... Человек за 30 лет, большинство людей, которые играют, есть дети, у них есть доход. И игры это серьезное культурное явление. Игры проникают в другие медиа, там, не знаю, начиная с того, что доктор Хаус в, в сериале играл постоянно в личные игры.
0: Что doing? вы делаете? Четвертый уровень. No, I mean, я I... имел в виду,
1: я знаю. Мы ждем. Has... У меня горло болит. So
0: да, вы говорили.
1: И вот такое появление игр в мейнстрим, это сознание, оно все будет усиливаться и усиливаться.
0: Как изменятся игры в будущем?
1: На самом деле игры за достаточно короткий срок очень сильно улучшились. Сейчас в современных играх иногда картинку сложно отличить от видеосъемки. То есть уровень реалистичности графики очень сильно возрос. И это открывает возможности реализовывать практически любые фантазии, какой опыт можно с помощью игр передавать. Если посмотреть, например, на последние а, релизы, например, Last of Us 2, то там такой зашкаливающий уровень визуализации, такой уровень картинки, который не каждый фильм или сериал имеет. Плюс игры стали выходить на такой более серьезный уровень нарратива. Нарратив ⁇ это умение рассказывать интересные истории и, в принципе, доносить информацию в формате истории. И специалисты по нарративу, они востребованы практически во всех областях развлечения, начиная от кино, игры, литературу и так далее. То есть, если раньше игры не старались поднимать какие-то серьезные темы, то сюжет в играх сейчас более серьезный, более глубокий, философский, чем в большинстве фильмов и современных сериалов. А Если кто не играл в игру Life is Strange, то это одна из таких самых сильных нарративных игр. Она рассказывает про историю взаимоотношения двух девушек-подростков и их отношения с городом небольшим, где они живут. И в конце игры, после того, как персонажи проходят через определенные приключения, через решение определенных проблем, они сталкиваются с сложностями, перед игроком ставится выбор, кого выбрать и кем пожертвовать. Спасти героиню, спасти, собственно, того персонажа, Все спасение было целью всей игры, и при этом пожертвовать всем остальным городом. Или выбрать город и пожертвовать человеком, ради которого столько было приложено усилий, которые дорог лично тебе. И когда ты принимаешь выбор лично, а не просто смотришь, как этот выбор сделал из тебя режиссер или писатель, то вот эти эмоциональные маркеры какие-то и воспоминания об этом опыте, они гораздо глубже остаются, чем просто от пассивного просмотра.
0: Какие технологии должны развиваться, чтобы игры перешли на новый уровень?
1: Одним из таких серьезных скачков, которые прямо сейчас происходят, это все еще повышение вычислительной мощности девайсов. В основном это касается мобильных девайсов и повышение пропускной способности сети, появление 5G. И это открывает возможности для более сложных мультиплеерных опытов. Для, например, создания игр в жанре Battle Royale, когда несколько сотен игроков одновременно в одном матче участвуют. И также это открывает возможности для клауд-гейминга, то есть, когда все вычисления игровые происходят где-то на удаленном сервере, и, соответственно, снимаются полностью вообще все технические ограничения. То есть, весь просчет, просчет логики, обработка графики, она происходит на суперкомпьютерах, а игроку уже транслируется видеофинального процесса. То есть, можно игры любого качества, такие же точно, как на PlayStation, иметь у себя на телефоне. Появляются персистентные миры, которые не закрываются, когда ты уходишь из игры. То есть они продолжают существовать, даже если ты в них не играешь. Ты возвращаешься, а игровой мир, пока тебя не было, он продолжит и он как-то изменился.
0: Какие еще возможности для игр открываются с клаудгеймингом? На этот вопрос ответит Артем Черменин, директор продуктового офиса «Игры и партнерские сервисы Ростелекома».
2: С клаудгеймингом... Интересные два направления открываются, это, наверное, такой большой шаг к платформенным историям, что я начинаю играть, например, на компьютере, я могу продолжить на своем планшете, дома, потом на работе, на учебе и так далее. Каждая игра, которая разрабатывается производителем игр, она дорабатывается под практически чуть не каждый девайс, под каждый формат играния геймплей. Появление решений на клауд-гейминге дает возможность концентрироваться на том, что, в принципе, именно сама игра дает, а не то, что сможет ли поддержать эту игру то устройство, на котором будет играть целевая аудитория. Второе, это как раз релизность, то, что игра появляется сразу в момент открытия, ты можешь сразу же играть с первой же секунды, как только релиз наш, начался. Ну, time to experience, по факту, сразу получать удовольствие, Неважно, опять же, с какого устройства ты заходишь.
0: Каких новых девайсов нам ждать? И как они помогут получить больше удовольствия от игр?
2: Сейчас есть
1: много разных аксессуаров. Начиная от перчаток, с тактильной обратной связи. То есть, когда ты там стреляешь за какого-то оружие или трогаешь какой-то виртуальный предмет, у тебя передаются достаточно реалистичные тактильные ощущения, и предмет в руке ощущается... Практически не отличим от реальности. Есть костюмы даже с физическим фидбэком, то есть, когда в тебя попадают, или когда ты задеваешь что-то, то ты ощущаешь это прикосновение, давление или отдачу. Но я думаю, что вот именно VR-девайсы носимые, они не станут никогда массовым, потому что все-таки даже легкие очки это дополнительное неудобство физическое, и это просто некомфортно носить. Дополнительный минус VR том, что ты Полностью выключаешься из физической реальности. Да, это достаточно уязвимое положение, поэтому это можно играть только в комфортных домашних условиях, когда там все безопасно, ты не можешь нигде удариться, потому что это сопряжено в том числе с движениями. Но в будущем, мне кажется, неизбежно появление чипов или каких-то девайсов, которые там индукционно проецируют картинку в сознание. И так как сигнал будет полностью транслироваться в мозг, он будет с полным набором ощущений, и не нужны будут никакие дополнительные девайсы, чтобы через органы чувств передавать эти ощущения. Поэтому и разработка там, не знаю, суперсовременных каких-то линз для VR, оно как бы целится в какую-то среднесрочную перспективу, но в будущем, мне кажется, это не будет применяться, потому что нет смысла передавать сигнал через глаза, когда можно... Передавать его ну, в мозг напрямую Поэтому ни в какие физические девайсы В будущем для VR или а для вот этого метаверса я не верю Скорее это будет какой-то единый чип, единый интерфейс Который будет транслировать просто Полный спектр ощущений Напрямую в сознание На самом деле Red Player One достаточно На мой взгляд реалистично показывает э, Возможное будущее, как это будет
0: Это я Ну, то есть мой аватар Пока не захочу измениться не считая прему в пище, сна и посещения туалета, все, что делают люди, они делают в оазисе. И поскольку все здесь, то и общаемся виртуально. И здесь заводим друзей.
1: Ну, это похоже на, не знаю, там на матрицу или на то, что все люди, они имеют доступ в такой общий виртуальный мир, так называемый метаверс, когда у людей есть аватары, и они в этой виртуальной среде могут иметь облик абсолютно любой, который им может нравиться. И вот внутри этой общей глобальной виртуальной среды существуют различные экспириенсы. То есть все игры, все фильмы, все книги, вообще все любые виды развлечений, работы, обучения и так далее происходят внутри одной общей виртуальной среды, в которой все жители Земли находятся. И, собственно, в этой же среде ты зарабатываешь определенные ресурсы, выполняя либо какую-то работу, либо играя и выигрывая эти ресурсы, и также можешь тратить на виртуальные объекты там и так далее. На самом деле, сейчас же есть игры, которые подобный функционал реализуют и вот что-то подобное на там, глобальном уровне и с полным погружением, когда это будет неотличимо от реальности, ну, мне кажется, это отдаленное, но практически неизбежное будущее. Если не случится какого-то техноапокалипсиса, и мы не откатимся там в каменный век, то я думаю, что это вот примерно так и случится.
0: Все это звучит так, что игры заменят нам реальность. Возможен ли такой сценарий?
1: Если говорить про визуальную составляющую, то просто без сомнений игры станут да, абсолютно неотличимы от реальности, то есть просто невозможно будет отличить это виртуальный объект или это реальный объект, и отличать можно будет только на уровне смыслов, может такой предмет существовать или нет. Вообще В принципе, сотрется грань между реальным и виртуальным опытом. Ну, потому что по факту это и так не имеет значения. То есть какая разница, через что тебе пришел в твою нервную систему сигнал, через твои физические локаторы, типа глаз или рук, или это просто напрямую было транслировано какой-то игрой или каким-то каким приложением. На самом деле по факту разницы вообще никакой нет. И можно будет перейти вообще все, что угодно, то, что сейчас даже представить себе невозможно. Полет в космос — это будет что-то что супертривиальное. Участие в какой-то эпической схватке, там на дно океана, обладание какими-то, не знаю, домашними животными, экзотическими — это тоже будет абсолютно неотличимо по ощущениям от того, что ты, там, как сейчас, у тебя есть собака или, или кошка. Мужчины смогут ощутить, что такое роды, что такое быть в суперэкстремальном холоде, что такое быть на войне, что такое умереть. Поучаствовать вообще в любых событиях — это все будет абсолютно доступно, это будет тривиально, это будет просто нормой жизни
0: в играх уже сегодня можно зарабатывать а как и на чем геймеры будут богатеть дальше
1: говорить про будущее и не упомянуть про блокчейн и nft наверное было бы несправедливо nft non-fungible tokens это не взаимозаменяемые токены это одна из таких самых хайповых сейчас тем в играх в общем кратко суть nft в том что человек может владеть виртуальным предметом вне платформы, на которой он его приобрел. То есть, словно если ты нашел какой-то меч внутри онлайн-игры, ты можешь этот меч продать за пределами этой игры в виде токена на какой-то криптообменной бирже. Соответственно, вещи, которые ты покупаешь или каким-то другим образом добываешь в виртуальной среде, становятся твоим имуществом полноценным, которое ты можешь хранить, которое не зависит от платформы, где ты это добыл, которое ты можешь передавать, и что самое интересное, эти предметы могут хранить информацию о всех прошлых действиях, которые были с ними совершены. То есть, например, какой-то эпический меч, который был найден в какой-то игре, может содержать в себе запись о том, что этим мечом был убит какой-то суперэпический дракон или им владел раньше какой-то крутой герой. Это может повышать ценность таких предметов. Сейчас виртуальные предметы, они, по сути, принадлежат разработчикам игры, но в будущем они могут принадлежать конкретным игрокам. И вот если это реально случится, то это может серьезно повлиять вообще в принципе на концепцию частной собственности, на концепцию игр, на то, как люди относится к своим цифровым активам. Насколько игры — это просто развлечение и средство для траты денег, или, возможно, это для кого-то будет средством заработка, то есть просто можно будет работать внутри игры. Это совсем футуризм такой, и пока что как бы, это очень такое абстрактное видение. Но вот все больше появляется игр и разработчиков, которые в эту сторону смотрят.
0: Недавно вышел фильм Шона Левик, «Главный герой». Действие там, внимание, спойлер, происходит в компьютерной игре. И в какой-то момент ее персонаж, по сути, нейросеть, начинает развиваться самостоятельно и менять сюжет. Может ли такое произойти в будущем? Парень, я не знаю, как это еще сказать, но этот город — это игра, ты не настоящий.
1: Сейчас есть нейросети, которые могут генерировать стихи или музыку на основе материалов, на которых эта нейросеть была натренирована. И это выглядит... Вроде бы похоже на вот на настоящий контент, но это все равно остается на уровне такого фрик-развлечения. И я не думаю, что кто-то реально потребляет сейчас контент, сгенерированный нейросетью. Нейросеть может применяться в различных технических вещах, то есть когда есть основа, заложенная там, человеком, автором, и нейросеть применяется как инструмент для воплощения этой идеи. Например, в 3D-графике может использоваться нейросеть, нейросеть используется для апскейлинга изображения, когда есть картинка низкого разрешения, ее нужно детализировать и увеличить. То есть вот на таком уровне, да, то есть, например, у тебя есть какой-нибудь предмет в игре, там, не знаю, пистолет или меч, и его не нужно в супер микродеталях создавать, но с помощью нейросетей, можно сделать так, что при любом максимальном приближении у тебя детализация будет подстраиваться настолько, что ты никогда не увидишь, из чего эта модель состоит. И вот такие вещи, они могут генериться на лету с помощью нейросети. Или нейросеть может генерировать неигровых персонажей. Например, даже сейчас персонажи там, не знаю, в GTA, которые просто NPC, они действуют согласно какому-то алгоритму. Возможно, они в какой-то следующей версии получат более там, серьезный интеллект, они могут как-то там обучаться они могут реагировать более адекватно на окружающую среду и так далее.
0: А в других сферах развлечений нейросети будут востребованы.
1: Есть такое ощущение, что для Netflix нейросеть давно пишет сценарии. Но если говорить про музыку, то вот есть приложение, например, Moobot, которое алгоритмически пишет музыку в выбранном жанре. И это прикольно, оно классно и работает для эмбента. Его можно там включить, чтобы оно играло. Но такая вот, конечно, не может создать что-то такое цепляющее, чтобы запоминаться, что станет каким-то хитовым треком. Но нейросеть может использоваться в том же Netflix для курирования контента. Когда алгоритм анализирует, какие фильмы ты смотришь, как долго ты задерживаешь взгляд на превью, что ты лайкнул, что ты там расшарил, где ты прокомментировал. И исходя из этого подбирает и курирует контент, который с наибольшей вероятностью тебе понравится. Например, это одна из таких самых главных фишек TikTok. Их алгоритм, который анализирует то, как долго ты задерживаешься взгляд на каждом конкретном ролике, и в зависимости от этого они ранжирует вес появления этого ролика в лентах других пользователей, тем самым как бы интересный контент становится виральным через этот алгоритм.
0: Недавно в Китае подросткам запретили играть в видеоигры в будние дни. А в пятницу, субботу и воскресенье теперь играть можно только в течение одного часа, с 8 до 9 вечера. Может ли такое ограничение стать трендом? Государство будет контролировать наши развлечения?
1: Я считаю, что это достаточно закономерное явление, потому что игры — это супер сильная медиа. И информация, и культура — это один из самых сильных рычагов влияния на людей, на государство, на, в принципе, мир в целом. И понятно, что когда игры становятся медиа номер один, то государство хочет этот инструмент контролировать. Я не думаю, что будет вопрос о запрете. Я думаю, что это вопрос о контроле и о том, чтобы игры транслировали идеи и ценности, которые сочетаются с политикой партии. Собственно, в Китае так и происходит. Они в своих декретах объявляют о том, что разработчики игр должны промоутить те идеи и те концепции, которые отвечают интересам нации. И какая-то регуляция, наверное, в этом поле действительно нужна, потому что... По мере того, как игры будут становиться все более влиятельными и реалистичными, и эффективными в плане донесения экспириенса, есть в том числе и опасность, что какие-то негативные, деструктивные экспириенсы тоже могут появляться от людей, которые могут использовать это во вред. Но важно использовать эти ограничения с умом, а не просто запрещать то, что ты не понимаешь там, и не хочешь понять.
0: А что будет с кино? Кинотеатры исчезнут?
1: Ну, если не случится какой-то жесткой еще одной пандемии, когда, в принципе, людям нельзя будет собираться физически в одном месте, я не думаю, что кинотеатры исчезнут, потому что людям важны какие-то общие экспириенсы. То есть им важно переживать одинаковый опыт, при этом одномоментно. И даже в виртуальных средах, там Fortnite, очень популярная игра, и там проводятся ивенты, например, концерт Трависа Скотта или... НАСА, в робоксе, когда в определенное время люди должны быть залогинены в платформу, должны находиться вот на виртуальной сцене, на виртуальном зале, где прямо сейчас в этот момент выступает аватар артиста. И людям важно не просто ну, музыку послушать, потому что они могут там, на Spotify просто запустить треки и послушать. не важно переживать какой-то коллективный опыт. Поэтому я думаю, что кинотеатры сохранятся, но вот появится им конкуренция в виде, ну да, в кавычках, виртуальных кинотеатров, виртуальных площадок, где общие экспириенсы будут доступны для большего количества людей. То есть, ну, в кинотеатре ты переживаешь это кино вместе с сотней человек а можешь переживать одновременно какой-то концерт с десятью миллионами человек.
0: В 2018 году вышла серия «Черного зеркала», которая называлась «Брандашмык». В этом эпизоде зрители могли принимать решения за главного героя, молодого программиста Стефана Батлера. И серия заканчивалась одним из пяти финалов. Тогда казалось, что это новое слово, и теперь так начнут делать все производители сериалов. Но пока этого не произошло. Продолжим ли мы двигаться в сторону интерактивного кино?
1: Я не думаю, что это станет мейнстримом. То есть пассивные медиа никуда не исчезнут. Абсолютно точно. Пассивные медиа, когда потребитель информации никак не влияет на происходящее, он просто воспринимает контент, который ему транслирует какая-то платформа. Например, это просмотр фильма, чтение книги, это просмотр спектакля. В большинстве случаев просмотр спортивных матчей, это просмотр стримов. Но в стримах появляются тоже интерактивные элементы, когда зрители могут влиять на происходящее в игре, они могут влиять как на сам игровой процесс, так и просто через общение со стримером. То есть какие-то такие вещи, они могут появляться и добавляться к классическим форматам, но в то же время иногда хочется не играть, им хочется просто сесть и почитать или посмотреть кино и ничего не выбирать. Медиа, которые предоставляют такую возможность, они сохранятся например в чем прикол радио или в чем прикол там по такого телевидения когда тебе не нужно выбирать контент ты просто включаешь и слушаешь то что за тебя выбирает кто-то другой хорошо что появились альтернативы типа подкастов типа он demand видео
0: он demand видео это телевизионная система которая может подобрать видео по вашему запросу например можно в любое время выбрать и заказать фильм или ток-шоу из специального каталога и тут же его посмотреть.
1: Можно выбирать то, что ты конкретно хочешь. Но есть в то же время вот потребность иногда не совершать выборы, просто быть в потоке и смотреть то, что показывают.
0: Это был подкаст «Рано или поздно». Студии «Либо-либо» и Цот Над этим выпуском работали редактор Елена Чеснокова, продюсеры Ксения Красильникова и Арина Сугака, звукорежиссер Андрей Овчинников и продюсер и ведущая Алина Белят. Обложку нарисовала Карина Езелян, а джингл написала Кира Вайнштейн.